0: Gesund und entspannt im Familienalltag, der Elternpodcast von Preventlia. Wir zeigen Familien, wie sie ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen, einen gesunden Lebensstil in ihren individuellen Alltag integrieren und das ohne das ganze Familienleben umzukrempeln. Mein Name ist Jennifer Weber. Ich bin Gesundheitsmanagerin und gesund zufriedene Mutter. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier zum Interview, und zwar Sabrina Heinke. Sie hat einen eigenen Blog und einen Podcast. Bekannt ist sie unter dem Namen Mama Hoch 2. Und mit Mama Hoch 2 schafft sie dir einen Raum für Kreativität, für Do-it-yourself-Ideen und bewusste Familienzeiten. Für sie ist Mama sein Mehr. Sabrina hat drei Kinder und ist Buchautorin. Herzlich willkommen, Sabrina. Schön, dass du in unserem Podcast bist. Ja, vielen Dank. <lacht> Ja, ich freue mich sehr, dass ich mit dir heute plaudern darf. Und zum Einstieg habe ich immer äh, ja so ein paar Fragen, dass sich unsere Hörer ein bisschen besser kennenlernen. Und zwar darfst du mir vier Sätze vervollständigen ähm, oder halt einfach Stichpunkte dazu sagen. Frage 1. Ich schalte am besten ab, indem... Ich alleine in die Wanne gehen kann. <lacht> Am besten Stress abbauen kann ich. Oh, beim Unkraut rupfen tatsächlich, im Garten. Garten, sehr gut. <lacht> ich bleibe konzentriert und leistungsfähig durch. Disziplin, würde ich sagen. Und folgende drei Dinge sind mir für mich und für meine Gesundheit am wichtigsten. Auszeiten, Familie, und Ausgleich zum hektischen ja,
1: Alltag, sage ich mal. Mhm. Sehr schön.
0: Ja, deine äh, Story, ich habe ein bisschen auf deiner Internetseite recherchiert und die Story hat mich sehr gepackt, um ehrlich zu sein. Ähm, da hast du nämlich einen Satz geschrieben, den dein Sohn gesagt hat, wenn ich das richtig ähm, wiedergebe. Und zwar sagte mhm. der, aber Mama, ich bin doch äh, noch ein klein oder ein bisschen klein. Ich bin gar nicht böse. Was war da der Auslöser für die Situation und warum hast du das so in deine Story gepackt? Ja, also das, muss ich sagen,
1: ist jetzt schon ein paar Jahre her. Das ist immer Wahnsinn. Also mein Sohn war damals drei, heute ist er acht und halb Jahre. Und das war so der typische Familienmorgen mit, es hat gar nichts geklappt. Also das Kind hat sich nicht anziehen wollen. Ich bin eigentlich viel zu spät schon wieder dran gewesen. Man hat im Kopf immer, oh Gott, ich muss pünktlich auf Arbeit sein, sonst gibt es da dann wieder Konflikte, die man nicht möchte. Und wir waren auf dem Weg zur Kita und er hat einfach getötet. Also jeder Stein war interessanter als der Weg in die Kita, kann man sagen. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, jetzt so langsam verlierst du die Nerven. Und oben am Kita angekommen habe ich gesagt, oh Mensch, weißt du, du bist böse. Und das ist mir so rausgepoltert. Und in dem Moment habe ich aber schon gemerkt, oh Gott, was hast du da eigentlich gerade gesagt? Und der kleine Mann guckte mich mit großen Augen an und sagte, aber Mama, ich bin doch gar nicht böse. Und das hat damals mir so einen richtigen Hieb verpasst. Also ich habe gedacht, oh mein Gott. Du bist jetzt die schlimmste Mutter der Zeit, wie kannst du dem Kind sowas sagen? Und ich habe in dem Moment, glaube ich, auch dann das erste Mal bewusst so richtig reflektiert, eigentlich habe ich hier gerade Stress gemacht und nicht das Kind. Und eigentlich bin ich gerade böse in der Hinsicht gewesen. Mhm. Und der Kleine hat quasi nur reagiert auf meinen Stress. Ja, und das hat mich dann so ein bisschen zum Umdenken animiert, sage ich mal,
0: im Hinblick, wie bin ich, wie ist das Kind, wie, wie leben wir zusammen? Mhm. Und ähm, das war auch Auslöser für dich, dass du dir irgendwie einen neuen Alltag, eine neue Struktur geschaffen hast, oder? Ja, das auch. Also das
1: ging zwangsweise, dann hat das eine in das andere gegriffen, weil ähm, man ja gemerkt hat, okay, der Stress kommt ja irgendwo her. Oder allgemein diese Genervtheit, die kommt ja nicht von irgendwo. Und das Problem ist ja nicht, dass mein Kind sich nicht anzieht, sondern das Problem ist ja vielmehr, dass ich nicht die Geduld habe oder die Zeit habe, die Geduld zu haben, wenn mein Kind sich nicht anziehen möchte. Und ja. Da sind wir dann eben schon da bei dem Thema, wie kann ich denn den morgen gestalten, damit sowas einfach nicht passiert oder damit einfach verschiedene, ja, sag ich mal, so Stolpersteine aus dem Weg geschafft werden.
0: Mm. Ja, das stimmt. Das ist äh, ein großes Thema, wie man sich selber organisiert und wie man selbst eingestellt ist. Ne? Ähm, was steht denn jetzt aber im Speziellen hinter Mama hoch 2?
1: Also ursprünglich sind wir gestartet als ähm, Do-it-yourself-Blog mit einer Freundin und es war damals 2013 mehr so wie so ein kleines Tagebuch. Ach, heute habe ich das gemacht und wir haben dann angefangen, so ein bisschen unsere Alltagssorgen zu teilen. Die mhm. Kinder waren damals sehr klein, also Kleinkinder noch, zwei, drei Jahre alt. Und später war es dann einfach so, dass man gemerkt hat, hey, das lesen Leute. Also man hat das Gefühl, man erreicht jemanden und je mehr hat man sich dann natürlich es war so ein Hin- und Herspiel von dem Ball mit sich beschäftigt, aber auch mit dem, wie, wie sieht man denn überhaupt Kinder? Und wir sind von dem tut yourself dann auch immer mehr in diese Erziehung mit reingerutscht. Mhm. Oder den Familienalltag an sich. Ja. Die Freundin ja. ist mittlerweile nicht mehr dabei. Die hat sich ausgeklinkt aus so dem Projekt, das kann ich auch noch erzählen. Da ist vielleicht auch das Thema Stress so eine Sache. Also die Vereinbarkeit von Beruf, Familie, wird das dann so viel und ich habe gesagt, hey, ich will das unbedingt weitermachen.
0: Mhm. Und du machst es jetzt hauptberuflich?
1: Ja, also es ist ganz verrückt, es hört sich jetzt verrückt an, ich mache das hauptberuflich, aber ich hole gerade auch mein Abi nebenbei nach, also hauptberuflich bin ich wahrscheinlich Schüler und selbstständig.
0: <lacht> das ist sehr cool. Ähm, ja, und, und du hast ja vorhin schon gesagt, ihr kamt so von dem Do-It-Yourself-Ding so ein bisschen in die Erziehung, aber im Familienalltag, man merkt ja einfach, dass das eine immer mit dem anderen zusammenhängt und man das ja. gar nicht losgelöst voneinander sehen kann. Deswegen ist das ja zwangsläufig, genau, zwangsläufig so eine Entwicklung, die man irgendwie dann auch hat, ne? Hm. Ja, du hast ja schon gesagt, du schreibst ähm, einen Blog und oder du hast in einem Blog geschrieben, du würdest am liebsten tausend Dinge gleichzeitig machen. Ähm, ja. Gehst aber ganz bewusst immer nur Step für Step vor. Warum machst du das und wie kriegst du dir da deine deine Prioritäten gesetzt?
1: Ja, also das Problem ist, ich bin ich selber, ich würde sagen, so ein Tausendsasa. Also ich habe ziemlich viele spontane Einfälle. Mein Mann vertritt auch regelmäßig die auch gesagt nein. Und ähm, würde ich das alles so umsetzen, wie es in meinem Kopf ist, würde am Ende nicht viel fertig sein und wahrscheinlich würde das eher dann im Chaos enden, als dass ich zufrieden sage und hey, ich habe jetzt was geschafft, sondern die Unzufriedenheit wäre groß mit hey, ich habe das alles nicht geschafft. Ich habe vor ein paar Jahren damit angefangen, mir so ein Bullet Journal anzulegen. Also das ist ja wie so ein kleiner Terminplaner, der selbst geführt wird, wo auch die Aufgaben verwaltet werden. Das hilft mir sehr, sehr gut. Und ja, ich bremse mich halt auch selber aus mit Prioritäten. Und was ist jetzt wirklich wichtig? Also diese Frage, was ist wirklich wichtig, ist, glaube ich, sehr präsent in unserem Alltag geworden, auch bei Konflikten. Was ist jetzt wirklich das, was wichtig ist und nicht, keine Ahnung, was, was kann ich jetzt als Zwanzigstes vielleicht in meinem Alltag machen?
0: Genau. Ja, also dieser Unterschied mhm. von Dringlichkeit und äh, Wichtigkeit, ne? Was fliegt jetzt gerade rein, ja. was sehe ich jetzt gerade, was muss ich da machen, äh, aber ob das tatsächlich wichtig ist, das ist ein Unterschied. Also du füllst auch so ein Bullet Journal, das machst du das täglich oder ja, also zumindest,
1: also eigentlich ja täglich, manchmal schaffe ich es, muss ich zugeben, nicht jeden Tag da reinzugucken. aber ich lege jede Woche an, ich trage mir die Termine da ein, ich trage mir auch ein, was ist diese Woche wirklich jetzt geplant, was ist wichtig, also was habe ich mir vorgenommen und dann gucke ich da auch rein, dass ich das wirklich abarbeite und nicht 20 Sachen mache, die nicht gefragt sind gerade.
0: Ja, cool, sehr schön. Ähm Hast du jetzt aktuell, du gibst ja viele Aktivitäten, viele Do-it-yourself-Sachen auch immer raus. Hast du irgendwie so eine Liste oder ein paar Anregungen, was wir in der Familie jetzt so aktuell an Beschäftigungen oder Projekten machen könnten, weil wir jetzt zwangsläufig alle zu Hause sind?
1: Ja, also es ist normal unter normalen Umständen, da geht raus, es ist schönes Wetter, aber das ist ja genau das, was jetzt eben nicht so gefragt ist, mit auch oh, geht auf die Spielplätze. Ähm, Wer einen Garten hat, finde ich, sollte den trotzdem nutzen, weil wir merken das immer, wenn die Kinder draußen sind, die sind einfach anders ausgelastet draußen in der Natur. Vielleicht, dass man spazieren geht, aber drin, also bei uns ist ganz groß und Kommen, gerade wirklich mit Alltagsmaterialien basteln. Also gestern das beste Beispiel, mit Heißkleber bewaffnet waren die Jungs und haben dann wirklich aus Rinde mit kleinen Zahnstochern und Zettelchen sich da so kleine Welten gebastelt. Das funktioniert ziemlich gut und... Bei der ganz Kleinen, da kommen auch so die einfachen Sachen gut an, also Bügelperlen in Maxiformat format zum Beispiel, der Renner oder Kneter, der absolute Renner und wir haben auch gemerkt, was sich definitiv lohnt, mal im Dachboden zu gucken, manche Familien packen ja doch Sachen immer mal wieder weg, also sind auch die Sachen jetzt wieder gefragt, die eigentlich vor Jahren schon Baby oder Blöd waren, die werden jetzt wieder bespielt.
0: Ja, schön, immer wieder neu entdeckt, hm. ne? Ja, ja, du hast auch schon gesagt, so Alltagssachen benutzt ihr und äh, auch auf deinem Blog äh, beim Recherchieren ist ja ein ganz großes Thema Nachhaltigkeit bei euch und das schon lange gewesen. Bei vielen kam das Thema Nachhaltigkeit ja jetzt eigentlich erst so letztes Jahr durch diese ganze ähm, Klima- und Umweltschutzsache äh, auf den Tisch, aber ihr habt da schon sehr, sehr lange ähm, ja oder beschäftigt euch da schon sehr lange mit wie kamt ihr dazu und ähm, habt ihr jetzt aktuelle Themen, mit denen ihr euch da auch beschäftigt? Ja,
1: also ich muss sagen, bei uns, ich glaube, wir sind beide so, ich sage immer, der Pampa groß geworden auf dem Dorf und bei uns halt auch die Tierhaltung zum Beispiel oder auch das selber anbauen und sich selbst verpflegen und gucken, wo was herkommt und sich selber, keine Ahnung, um Gemüse kümmern und äh, da eben auch als Kind erkennen, oh, die, die stehen da ja wirklich lange da, die Eltern, und das ist eben nicht so, dass das im Regal dann einfach da ist und man nimmt es mit. Ich glaube, wir haben das schon so ein bisschen auf dem Weg mitbekommen von unseren Eltern und dann natürlich auch durch die Entwicklung, wenn man jetzt selber Kinder hat, dann hinterfragt man eben schon, so also muss man jetzt unbedingt... Keine Ahnung, das Taschtuch unachtsam wegwerfen oder isst man jetzt vielleicht den Apfel später auf, statt eine, einfach in die Mülltonne zu hauen, obwohl man erst die Hälfte gegessen hat. Das sind halt so Sachen und dann auch diese ganze Plastik, also das Spielzeug, das ist mir auch erst mit den Kindern bewusst geworden, wie viel Plastikspielzeug spielzeug es eigentlich gibt und äh, sich da ansammeln kann. Ja, und das alles führt halt dazu, dass wir quasi im Alltag immer wieder gucken. Ich bin nicht dafür, das so radikal zu sehen wie manche, die dann wirklich sagen, du musst ganz strikt da jetzt nachhaltig sein und wirf alles weg, was jetzt Plaste ist und ähm, halte dich da zu 100 Prozent dran, sonst wird's nichts. Ich bin eher der Meinung, dass jeder so seinen Anteil leisten kann. Und wir sind zum Beispiel dieses Jahr aktiv dabei, dass wir wirklich Blumenwiesen anlegen für Bienen als Bienenfutter, zu sagen, okay, dass wir da in der Hinsicht was machen ich bin immer wieder dabei, dass ich sage, okay, ich kaufe jetzt bewusst nicht mehr neu, sondern ich gucke bei Kleinanzeigen zum Beispiel, ob ich das Gebrauch kriegen kann, weil die Sachen sind teilweise wie neu. Oder ja, die Hühner sind das beste Beispiel. Also dieses Jahr haben wir gesagt, nein, wir wollen jetzt nicht mehr aus dem Laden ständig Eier kaufen. Wir halten jetzt selber die Hühner. Wir wissen dann, dass die glücklich sind und da leben und dann leben dürfen und <lacht> haben ja, unsere ja.
0: eigenen Eier. Ja. Ja, seit diesem Jahr oder seit letztem Jahr habt ihr eigene Hühner?
1: Ja, wir, wir sind gerade am Brüten. Also Dieses Jahr wird es dann. Sehr schön. Also wir brüten die auch tatsächlich selber aus mit den Kindern, also auch um das dann zu sehen, ich meine, das kann jetzt nicht jeder vielleicht umsetzen, das ist ein bisschen schwierig, aber die Kinder sehen, okay, wir haben da Eier, wir brüten die gerade aus, da kommen die Küken raus und wir müssen die quasi dann noch füttern, dass da Hühner draus werden und dass die dann Eier legen. Ja. Genial.
0: Ja, wir haben auch ein Großprojekt mit Garten, mit äh, meinen Eltern zusammen und ähm, das haben wir vor zwei Jahren angelegt und das ja, ist halt äh, sind schon zwei Acker, sage ich mal. Das ist schon ein klein, kleines Beet mehr. Und ich bin da auch immer drauf und dran und am Sticheln, dass wir mal Hühner bekommen, aber ich kann noch keinen so richtig ja, <lacht> dafür
1: begeistern. Ja, ich musste auch ganz lange <lacht> vor Das heißt, Das klingt immer schön, aber es ist auch Arbeit natürlich. Ja, also, ja, ja.
0: man muss sich gucken. Ja, aber ich habe
1: es geschafft, dieses
0: Jahr gibt es dann Hühner. <lacht> Genial. Ja, Sabrina, ähm, zu guter Letzt, erzähl uns noch, wo man dich im Netz findet und welche spannende Angebote du für uns hast. Ja,
1: also ich bin natürlich unter mamahoch2.de zu finden. Das ist sozusagen meine Basis. Das ist der Hauptblog. Da läuft alles zusammen. Da sind sämtliche Beiträge über Basteln mit Kind, ganz viel auch zum Nähen, weil wir uns ja quasi das Nähen selber beigebracht haben und gesagt haben, hey, wir wollen jetzt selber nähen die Sachen. Ähm, ein Anfänger kann quasi mit uns durchstarten ohne Kurs. Dann Beiträge zur Erziehung habe ich auch. Dieses Blick aufs Kind nehmen ergänzend zu meinen Büchern. Die gibt es im Handel überall eigentlich, mhm. was ich soweit gesagt habe. Also in jedem gut geführten Buchladen. Und Instagram bin ich unter Mama auch zwei. Blog zu finden, genauso mein Podcast. Der heißt auch Mama auch zwei. Und bei Pinterest. Also spiele quasi alle Plattformen aus. alle Plattformen ja. Man findet Perfekt. mich überall.
0: Sehr schön. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Sabrina. Es war sehr schön, dass du bei uns im Podcast warst und ich danke auch dir, lieber Zuhörer, für deine Zeit und dein Vertrauen. Bleib gesund und glücklich. Deine Jenny von Preventlia.